0: Para que alguien entre al reino de Dios, la esfera de salvación, vida eterna, perdón de pecados, esa persona debe nacer de arriba, nacer de nuevo. Esta es la doctrina de la regeneración. Está en la médula misma de entender la salvación.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Si usted trata de explicar la salvación a un amigo o una amiga o a un ser querido, ¿qué le diría sobre cuál es su responsabilidad, cuánto de la salvación depende de él y cuánto es responsabilidad de Dios? El pastor John MacArthur continúa analizando el tema de la salvación, dando una mirada al Evangelio de Juan capítulo 3 y el encuentro de Nicodemo y Jesús. Una conversación con implicaciones eternas y el título de esta serie, El Segundo Nacimiento, en gracia a vosotros.
0: Quiero que abra la palabra de Dios al tercer capítulo de Juan. Te regreso al tercer capítulo de Juan y en los primeros diez versículos. Voy a decir lo que es obvio y después escarbaremos para ver lo que quizás no sea tan aparente. Cinco veces en este pasaje tenemos una referencia a nacer de nuevo o nacer de arriba. La palabra anocen puede traducirse de nuevo o de arriba, y ambos son aplicables. Jesús está diciendo que para que alguien entre al reino de Dios, la esfera de salvación, vida eterna, perdón de pecados, esa persona debe nacer de arriba, nacer de nuevo. Esta es la doctrina de la regeneración. Está en la médula misma de entender la salvación. El punto entero de este texto es que Algo debe sucederle a usted en lo que usted no participa. No hay un cómo nacer de nuevo. No hay pasos para nacer de nuevo. En ningún lugar Jesús le dice a Nicodemo, haz esto, di esto, ora esto. En ningún lugar le dice cómo nacer de arriba, cómo nacer de nuevo. Sí, dice, un hombre debe nacer de nuevo. Y en el versículo 8 le dice a Nicodemo, necesitan nacer de nuevo, pero ese no es un mandato, esa es una afirmación. El reino de Dios únicamente es para personas a quienes se les ha dado la vida de Dios. Usted no puede vivir en su reino a menos de que sea un participante de la naturaleza divina, a menos de que sea una nueva criatura. Y la analogía es tan simple y tan básica que difícilmente puede ser malinterpretada. La analogía es el nacimiento y todo el mundo entiende eso. Usted no participó en su propio nacimiento. No hay libros publicados que digan cómo nacer físicamente. Usted no tiene nada que ver con eso. Y esa es la razón por la que nuestro Señor usó esta analogía. Así como usted no tiene función alguna en su nacimiento físico, usted no tiene función alguna en su nacimiento espiritual. Ese es el punto de la analogía. Jesús está diciendo... El reino solo se abre a personas que saben que es 100% un milagro divino y quienes dejan todo esfuerzo por participar. El reino está abierto. ¿Qué queremos decir con el reino? La esfera de salvación, el camino a Dios, perdón de pecado, vida eterna, cielo, bendición en el tiempo y la eternidad. Todo eso es parte del reino de la salvación. Todo eso está disponible únicamente a personas que nacen de arriba mediante un acto creador llevado a cabo por Dios en el cual no participan. Los teólogos dicen que esto es monergístico en lugar de que sea sinergístico. Esta es una obra de Dios independiente del hombre. El pecador entonces debe ser el receptor de un milagro divino que desciende de Dios. Y no hay pasos. No hay un cómo hacerlo. Ese es el punto simple, claro, inequívoco de usar la analogía del nacimiento en lugar de que usara otra analogía. De nuevo lo digo, usted no hace nada para contribuir a su nacimiento físico y usted no hace nada para contribuir a su nacimiento espiritual. Ahora necesitamos entender esto. Como dijimos, esta conversación acerca de la regeneración, el nuevo nacimiento, fluye a lo largo de tres características hay una especie de tres segmentos aquí, está la preocupación del pecador, vemos eso en Nicodemo está la palabra del Salvador y después finalmente la obra del Espíritu y estamos analizando la conversación y viendo esas características, el mensaje de nuevo para que lo entienda, el reino de salvación el perdón de pecado, la vida eterna el cielo, está abierto únicamente para aquellos que abandonan todo esfuerzo personal Es una obra de Dios. Ahora regresemos a la conversación. Primero, la preocupación del pecador. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él». Permítame tan solo darle un repaso breve. Nicodemo es un fariseo. Los fariseos eran un grupo élite de estudiantes de la ley del Antiguo Testamento que obedecieron esa ley, como también todas las tradiciones rabínicas que habían inventado en torno a esa ley y lo hacían de manera quisquillosa. Eran los más devotos de todos los judíos al Antiguo Testamento y a toda parte de su tradición judía. Eran los que se aislaban. No querían tener nada que ver con el hoy poloi, el pueblo, el populacho. De hecho, más adelante en el Evangelio de Juan, Usted encuentra que ellos consideraron a la población entera independiente de ellos y que debía ser maldecida. Eran los ignorantes y los maldecidos. No se veían a sí mismos como si tuvieran algún tipo de función de ministrar a la gente, simplemente se aislaban a sí mismos. Eran los hipócritas consumados. Eran los hipócritas consumados de todos los hipócritas. Ellos estaban lavados por fuera y llenos de huesos de muertos por dentro. Pretendían ser religiosos y guiar a la gente al cielo y, de hecho, creaban hijos del infierno. Multiplicaban hijos del infierno a todo lugar a donde ellos iban porque ellos mismos eran hijos del infierno. Nicodemo es descrito en Mateo 23 como uno de esos en contra de quien Jesús pronunció una serie de condenaciones y maldiciones. Nicodemo sería como el apóstol Pablo, quien cuando dio su propio testimonio acerca de lo que era ser un fariseo, dice que él era celoso por la ley que él era irreprensible en la ley, que él guardó toda tradición y él marchó, según los pasos que los fariseos demandaban en todo detalle, diezmando inclusive hierbas insignificantes. Eran muy estrictos y cuidadosos en el área de su religión, pero eran hipócritas. Uno de ellos, como Nicodemo, lo vemos en Lucas 18. Él es escrito por nuestro Señor. El Señor crea a este fariseo imaginario y este fariseo va al templo a orar y le dice a Dios, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Te doy gracias porque no soy como este publicano despreciable. Yo ayuno, yo diezmo de todo lo que poseo. Yo hago todas estas cosas buenas. Ese es un fariseo, ese es Nicodemo. Él no es solo uno, él está en la cúspide del montón. Versículo 10 dice que él es el maestro en Israel, en el griego. Los fariseos eran maestros. Él es el maestro en Israel. Él es el maestro más ilustre, el más noble, el maestro de maestros. Él es un miembro del Sanedrín. Él es parte del concilio judío de los 70. Ese era un grupo muy élite de personas que eran la Corte Suprema de Israel. Él es un experto del Antiguo Testamento. Él es inteligente, él es brillante, él es inmensamente exitoso. Las tradiciones nos dicen que él fue una de las tres personas más ricas en la ciudad de Jerusalén. Su sabiduría, su capacidad para pensar y razonar y negociar, lo habían hecho extremadamente, extremadamente exitoso y rico. Él lo tenía todo. Y claro, Desde el punto de vista de los fariseos, ellos amaban el dinero. Jesús dijeron que ellos amaban el dinero. Bueno, Nicodemo lo amó y lo ganó. Él se volvió muy, muy rico. Y claro, él equiparaba las riquezas con la bendición de Dios. Entonces, él se consideraba a sí mismo como bendecido por Dios. Grandemente, porque él había sido tan rico. En su corazón él sabía que él era un farsante y él sabía que era un impostor y él sabía que era un hipócrita. La religión externa vació en su temor, duda, ansiedad, destrozando su alma, aquí está su problema. ¿A quién acude? Él es el maestro. Y después se encuentra con Jesús y adivine qué. Jesús es un maestro que está a un nivel más elevado que él. Porque él nunca ha hecho un milagro, él nunca ha visto un milagro, él nunca ha visto a alguien que hiciera un milagro o hubiera conocido a alguien que vio un milagro. Entonces él viene a Jesús y le dice, mira, sabemos que has venido de Dios. En su propio corazón él sabía que él no había venido. Pero él sabía que Jesús era de Dios debido a las señales que él había hecho, los milagros que él había hecho Finalmente aquí hay un maestro que estaba por encima de sí mismo y su corazón clama por la realidad. Entonces él viene con esa introducción. Esa fue la afirmación en sus labios. Pero Jesús sabía lo que estaba en su corazón. Versículo 3. Jesús ignoró lo que él dijo. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo en la tercera persona, entonces vamos a tener una discusión aquí, un diálogo aquí. Vamos a hablar de teología. Vamos a hablar del reino. Esto no es personal, está en la tercera persona, de cierto, de cierto, te digo, lo cual significa esto es nuevo, totalmente nuevo. Y él lo vuelve a decir en el versículo cinco. de cierto, de cierto, te digo, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No vas a meter un pie en la puerta menos de que nazcas de nuevo. ¿Por qué dice eso él? Eso no tiene nada que ver con lo que Nicodemo dijo en su introducción. La razón por la que Jesús dijo eso fue porque Él conoció la preocupación del pecador. Él sabía lo que estaba preocupando a Nicodemo. ¿Cómo supo eso? Regresa al versículo 24. Él conocía a todos. Versículo 25, capítulo 2. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Y aquí está la ilustración de eso. Él tenía omnisciencia. Él sabía lo que los hombres pensaban. Él conocía sus pensamientos, él conocía los anhelos y deseos de sus corazones explícitamente. Aquí hay un religioso leal, este es un fariseo, este es un legalista de legalistas. Él ha alcanzado el ápice del judaísmo y él no está en el reino y él lo sabe y su corazón está lleno de temor. Él no tiene paz, él no tiene gozo, él no tiene sentido de certeza o perdón y en su corazón él está clamando ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿O qué dejo de hacer? Porque todo lo que Él sabe hacer es un sistema de obras. Y nuestro Señor le dice, nadie entra al reino quien no es nacido de nuevo. Lo cual quiere decir que tienes que regresar y comenzar de nuevo. Que ese comentario simplemente dice esto. Toda la religión acumulada, toda la moralidad acumulada, toda la bondad humana acumulada es equivalente a cero. Absolutamente cero con Dios, sin significado. Entonces aquí está en la condición cero y Él lo sabe. Esa es la preocupación del pecador. Ahora llegamos a la palabra del Salvador en el versículo 3 y él dice, el que no naciere de nuevo o de arriba no puede ver o entrar o participar en el reino de Dios. Eso es regeneración. Tienes que nacer. Tienes que tener una nueva naturaleza, nueva vida, recreación, no por la voluntad del hombre, capítulo 1, versículo 13, no por la voluntad de la carne, no por sangre humana, sino por Dios. Santiago 1 Y es Dios quien nos dio vida. Efesios 2, nos dio vida juntamente con Cristo. Tito 3, el lavamiento de la regeneración. Primera Pedro 1, renacidos. Todos esos pasajes en el resto del Nuevo Testamento. Y hay muchos, muchos más que apuntan al hecho de que la salvación es una obra de Dios. Es un milagro divino que desciende del cielo en el cual no participamos. No participamos en nuestra elección antes de la fundación del mundo. Y no participamos en nuestra regeneración en el tiempo. Esa es una obra de Dios. Entonces, ahora regresamos a la historia. Ahora regresemos al versículo 4. ¿Cómo respondió Nicodemo a la afirmación de Jesús en el versículo tres? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y él estaba hablando en la tercera persona. Están teniendo una discusión teológica. Todavía no se ha vuelto personal. Los predicadores han dicho, bueno, Nicodemo no lo entiende. Él no tiene idea alguna de lo que Jesús está hablando. Él está muy confuso. Entonces, en el versículo cuatro, Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Algunas personas piensan que está siendo sarcástico. Algunas personas creen que él piensa que esto es ridículo, que esto es una broma. No pueden nacer de nuevo. Que esto muestra su ignorancia y que él en cierta manera se está burlando y mofando de esto. Eso no es correcto. Eso no es en absoluto lo que tenemos aquí. Él sabe que Jesús acaba de leer su mente. Él no le dice a Jesús, ¿por qué dices eso? ¿Por qué me estás hablando del reino? ¿Por qué me estás hablando de esto? Él no hace esa pregunta. Él sabe que Jesús acaba de leer su mente. Y Él sabe que Jesús acaba de decir, «No puedes entrar al reino por algo que hagas tú, así como tú no puedes producir tu propio nacimiento». Este hombre vive en un mundo de analogías. Los rabinos, ese era su mundo, el mundo de las analogías, ilustraciones, parábolas, ilustraciones de palabras, paralelos. Él es brillante. Él es el maestro en Israel. Él es el lógico consumado. Él pasó su vida entera en discusión y diálogo teológicos. Él entiende completamente lo que Jesús dijo. Él lo entiende al 100%. Y él entra a la discusión de tercera persona y él dice, ¿Cómo puede un hombre nacer cuando es viejo? Usaré tonología. Él no puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer, ¿verdad? Eso prueba Que él entendió de manera total lo que Jesús estaba diciendo. Jesús estaba diciendo, tú entras al reino, pero tú no puedes hacer nada al respecto. Él lo entiende. Él entiende el lenguaje figurado. Los rabinos y los maestros lo usaban todo el tiempo. Entonces, él sigue con la analogía y él dice, oye, tú me estás diciendo que es humanamente imposible. Imposible. Tú estás hablando de algo que es imposible para mí. No. Él no malinterpreta esto en absoluto. Él no lo malinterpreta en absoluto. Jesús no le dice cómo nacer de nuevo. Él entendió que Jesús no dijo eso. Jesús le está diciendo algo aquí para lo que no hay un cómo hacerlo. Él entendió mejor que la mayoría de los evangélicos, me temo decirlo. Si un hipócrita farisaico, no salvo parte de una religión falsa, puede en una conversación entender la verdad simple de la doctrina de la regeneración, ¿por qué es que la iglesia está tan confundida por esto?, ¿Dónde hemos estado? ¿Y por qué hay tantos predicadores que le dicen a la gente los pasos que pueden tomar para nacer de nuevo? Él estaba reaccionando como cualquier legalista reaccionaría. ¿Estás bromeando conmigo? He pasado mi vida entera haciendo cosas para entrar al reino y ahora me estás diciendo que la única manera de entrar al reino es mediante algo con lo que no tengo nada que ver. Aquí está el corazón del evangelio de la gracia, ¿no es cierto? Todo lo que él había conocido, te lo ganas. Te lo ganas por la religión, ceremonia, ritual, moralidad, bondad humana. Esa es la razón por la que Jesús dice, de cierto, de cierto. Porque Él está diciendo esencialmente, has estado enredado en la mentira condenadora de Satanás de que puedes ganarte tu salvación. Y te estoy diciendo la verdad, la verdad. Él está oyendo por primera vez en su vida entera y Él ha tenido muchas discusiones teológicas. Por primera vez en su vida entera, que Dios tiene que hacer algo en su alma que es una obra de creación que desciende de arriba, en donde Él no participa en absoluto. Él está asombrado por esto, absolutamente asombrado. Jesús pudo haberle dicho, oh, sí, yo sé que es un gran cambio para ti, yo lo sé, lo siento, voy a tener que reprogramarte, pero no lo hace. Allí en el versículo 10 Jesús le dice, ¿eres tú el maestro de Israel? ¿Y no sabes esto? ¿Cómo llegaste a esa posición si no entiendes estas cosas? Él no deja que Nicodemo evada la situación. Es inexcusable que Nicodemo no entienda el Nuevo Nacimiento. Es inexcusable que él no entienda la Regeneración. Es absolutamente inexcusable. Wow. Pero le va a ayudar. Entonces le va a dar dos pistas. Pista número uno viene en el versículo cinco. Pista número dos viene en el versículo seis. Y esto es enseñanza buena. Así es como los maestros operan. Maestros eficaces guían al alumno, no le dan la respuesta, guían al alumno. Entonces, aquí está la primera pista. Esto es nuevo para ti, Nicodemo, y tú eres el maestro en Israel. Esto es nuevo. Permíteme decírtelo de otra manera. Versículo 5, Jesús respondió, de cierto, de cierto te digo, todavía en la tercera persona, todavía estamos hablando de todo lo que aquí, de cierto, de cierto te digo, te ayuda esto, a menos de que uno nazca de agua y el espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Sabe una cosa? Cada vez que usted tiene una conversación y alguien le da una adivinanza, ¿Qué es lo primero que pregunta usted cuando no lo puede entender? ¿Me puedes dar una pista? Nicodemo ha chocado contra la pared. Él acaba de oír algo que nunca antes había oído en su vida. ¿Me puedes dar una pista para esto? Jesús le dijo, te daré una pista. A menos de que alguien nazca de agua y del Espíritu, él no puede entrar al reino de Dios. ¿Acaso eso abre tu mente, Nicodemo? Agua, Espíritu, agua, Espíritu. ¿Has oído eso? Los sermones tradicionales. Acerca de esto dicen, bueno, agua y el espíritu significa esto. El agua es el nacimiento humano. Porque decimos, previo al nacimiento de un hijo, se rompe la fuente. Y entonces tienes que tener un nacimiento humano, un nacimiento físico, y después un nacimiento espiritual. Entonces debes nacer de agua. Esto es nacido físicamente y después nacido espiritualmente. En serio. Quieres decir que Jesús le está diciendo a Nicodemo, en primer lugar, Nicodemo, tienes que existir. Tienes que ser una persona. Porque los que no son personas no pueden ser salvos. Eso es ridículo. Además, nosotros en este mundo moderno hablamos de que se rompe la fuente. Los hebreos nunca usaron esa expresión. Él no habrá sabido nada de eso. Esto no es clínico. Él no está hablando de eso. Otros dicen, el agua es bautismo. Eso es muy popular. Los comentaristas lo explican durante páginas porque tienes que hacerlo debido a que no está ahí tratando de inventarlo. Y terminan... ...con el bautismo cristiano, el cual no se apareció sino hasta el segundo capítulo de Hechos. Nicodemo no sabe nada acerca del bautismo cristiano. Él está dando una pista. ¿En dónde estaba la mente de Nicodemo? ¿En dónde se vivía y movía y tenía su ser? ¿En qué? ¿En dónde? ¿En el Antiguo Testamento? ¿Acaso eso te recuerda algo, Nicodemo? ¿Acaso eso te recuerda algo? Escuche, él conoció el Antiguo Testamento él probablemente se había memorizado secciones enormes del Antiguo Testamento. Él estaba muy familiarizado con los profetas, él lo sabía. Agua y espíritu, ¿a dónde iría su mente? Regrese Ezequiel 36. Ezequiel 36. Aquí hay un principio encerrado en uno de los pasajes más maravillosos en el Antiguo Testamento entero, el cual describe la obra salvadora de Dios en la aplicación a Israel, claro, pero al mismo tiempo la obra salvadora en aplicación a los gentiles, como también a lo largo de la historia, como también judíos que vienen a la fe en Cristo. Aquí está cómo funciona la salvación. Ezequiel 36, 25. Noten los verbos que hablan de lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque esta es una obra de Dios. Esta es esa obra monergista de Dios, del cielo. Y usted notará cinco veces que Dios habla de lo que Él hace. Dios está hablando. Entonces rociaré agua limpia sobre vosotros y seréis limpios. Os limpiaré de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos. Además, os daré un nuevo corazón y colocaré un nuevo espíritu dentro de vosotros. Ahí, queridos amigos, está el agua y el espíritu. El agua y el espíritu simplemente es una referencia a la creación, la nueva creación, la obra regeneradora de Dios que Él lleva a cabo mediante su propia voluntad en el corazón de un pecador. Y aquí le está prometiendo hacerlo un día, no solo en judíos y gentiles individuales, sino un día para la nación entera de Israel. Colocaré un corazón nuevo en ustedes, un nuevo espíritu en ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Colocaré mi espíritu dentro de vosotros. Haré que anden en mis estatutos. Lo haré, lo haré, lo haré, lo haré. Y después, ustedes serán cuidadosos en observar mis ordenanzas. Y vosotros, versículo 28, seréis mi pueblo. Y yo seré vuestro Dios. Ese es el agua y el espíritu. Este gran pasaje de nuevo pacto de Ezequiel 36 habría sido tan conocido por Nicodemo. Él lo habría conocido bien. Y después él habría conocido también el capítulo 37, en donde Dios ve la salvación futura de Israel. Y en el versículo 3, él le dice a Ezequiel, llamándolo al hijo del hombre, ¿pueden vivir estos huesos? ahí hay un retrato del valle de los huesos secos ilustrando la mortandad espiritual de Israel. ¿Pueden estos huesos vivir? Y yo respondió. Señor Dios, tú sabes. Y él dijo, profetiza sobre los huesos y diles, oh, huesos secos, oí la palabra de Jehová. Así dice Jehová, Dios, a estos huesos, he aquí, causaré ruaj, espíritu, que entren ustedes para que viváis. En otras palabras, Dios le dará vida en el futuro Israel. Él los salvará no solo como individuos, sino también como nación. Versículo 12 de ese mismo capítulo. Así dice Jehová Dios, abriré vuestras tumbas y haré que salgáis de vuestras tumbas, pueblo mío, y los traeré a la tierra de Israel. Entonces sabrán que yo, Jehová, cuando yo haya abierto vuestras tumbas y haya hecho que salgan de sus tumbas, pueblo mío, yo colocaré mi espíritu dentro de vosotros y viviréis y los colocaré en vuestra propia tierra. Y entonces sabrán que yo, Jehová, he hablado y lo he hecho, declara Jehová. Esta es la obra soberana de Dios, dando vida en el futuro a la nación de Israel. Esa es su promesa a la nación y ese es su plan y medio de salvación para todo individuo también. Es una obra de Dios. Usted puede regresar. Nicodemo conocía ese pasaje. Él conocía esos textos de Ezequiel. Él también habría estado muy familiarizado con el capítulo 11 del amado profeta Ezequiel. Él habría leído esto muchas veces. Probablemente lo tenía en su memoria debido a la promesa. Ezequiel 11.19 les daré un corazón, colocaré un nuevo espíritu dentro de ellos, quitaré el corazón de piedra de su carne, les daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y las hagan, y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esta es una obra divina presentada claramente en el Antiguo Testamento. Quiero que observen Jeremías, tan solo dos pasajes en Jeremías, Jeremías 24:7, «Les daré un corazón para conocerme porque yo soy Jehová y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios». Regresarán a mí con todo su corazón. Eso es recreación. Nuevo corazón, nuevo espíritu, lavado, limpiado. Y después el más conocido, Jeremías 31, Jeremías 31, 31, mismo versículo, mismo capítulo. E aquí vienen días, declara Jehová, en los que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué de la tierra de Egipto. Ese pacto fue el pacto mosaico, el cual quebrantaron. Aunque yo fui un marido para ellos... Pero este es el pacto, versículo 33, que haré con la casa de Israel después de esos días, declara Jehová. Pondré mi ley dentro de ellos y en su corazón la escribiré y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Estoy creando un nuevo pueblo. Estoy creando a nuevas personas, dándoles un nuevo espíritu, un nuevo corazón, lavándolos, limpiándolos, purificándolos. Todo eso es lenguaje del nuevo pacto. Ahora quiero darle una ilustración de esto. Pase al Salmo 51. Cuando David escribió el Salmo 51, él era un creyente, él era un hombre según el corazón de Dios. Él había escrito muchos Salmos antes del Salmo 51. Pero en el Salmo 51 tenemos una situación excepcional, única con David. Porque él ha cometido un conjunto de pecados masivo, prolongado, premeditado, bien planeado. Él está hablando como un pecador no regenerado porque así es como se siente contra ti, contra ti he pecado y he hecho lo que es malo a tus ojos y he sido un pecador desde el principio, versículo 5, he aquí en maldad he sido formado. En otras palabras nací como pecador. David está tan profundamente abrumado en su arrepentimiento por su pecado que él ora como si fuera un hombre no regenerado. Él sabía lo que significaba ser regenerado, significaba ser lavado, ser limpiado. Recibir un nuevo corazón, un nuevo espíritu Una nueva disposición, ser una nueva creación Entonces David lo sabía y lo registró En este Salmo 51 Y Nicodemo conocía ese Salmo Recitó ese Salmo, lo conocía de memoria Uno de los Salmos más populares Y conocidos de todos ¿Cómo podía ser entonces que si él sabía Que la salvación en base En el Antiguo Testamento Era cuestión de que Dios actuara soberanamente Porque Él lo hace, lo hace, lo hace, lo hace Él es el que da un nuevo corazón Una nueva disposición y lava y limpia al pecador de arriba? ¿Cómo es que él se enredó en la mentira condenadora de Satanás, de que él de alguna manera podía ganarse su salvación por algo que él hiciera?
1: Hemos estado escuchando a John MacArthur con la serie El Segundo Nacimiento en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, recuerde que tenemos a su disposición el libro Salvo sin Lugar a Dudas, escrito por John MacArthur. Puede obtener su copia de salvo sin lugar a dudas en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Le quiero recordar que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie El Segundo Nacimiento así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org.